0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总丁威。那这两年哈、哦，因为疫情的关系，所以基本上大家是没有办法出国的了哈，除非你是真的非常有必要，基本上都没办法出去哈。那但是今年呢，呃，迎来了一些好消息哈。那因为这个疫情，现在虽然在全球还是。很严峻，但是这个重症的这个比率非常的低，好，那所以大家，尤其是最近啊，亚洲很多国家都开始解除了边境管制了，所以大家现在都对这个下半年能不能出国有一些期待。那但是台币哈、啊，这两年也是因为热钱的关系很强。那如果说下半年我们为了这个旅游要来投资一些外币哈、啊，要累积一些旅费。那该怎么操作呢？哈，那我们今天很高兴能够邀请到外汇投资达人大佛来跟我们聊一聊
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是大佛李奇展。那今天很高兴可以来这边跟大家分享一下啊，我们在换汇或者是外币投资上有没有什么今年可以注意的，还
0: 有短线的重点，希望大家都可以得到呃很好的想法。我先来跟大佛请教一下，就是说，因为呃，今年其实在，在呃这个 o m i c 密克 n 整个爆发前哈，其实去年底。所以今年最大的疑虑就是今年有很多升息的可能，好，现在全球都在讨论啊，包括其实有些国家已经开始在做了啦。那美国的 Fed 哈，现在大家都对它有些猜测，不管是四次、一年升四次，或是六次，哈，各种预测都有。那可不可以请大福来解释一下说，说这个 Fed 的升息政策对于一般的投资人，它的影响是什么？嗯，好，那其实呢，连准会这升息
1: 基本上对全世界等级的影响，嗯，那最简单的就是在于股市上，因为过去的低利资金如果开始变得少了，利息开始增加了，那我们可以观察到，其实近期的全球股市以美股为首都有一个比较明显的回档，那当然也会影响到台股，所以这个呢，这个其实算是相对间接的。但是呢，如果接下来随着呃当例如说联总会开始升息，美国开始升息，各地的利率开始升高，那台湾也有可能想说，哎、欸，如果美元的利率很高，假设我们假设到 3% 4 e 这样的水准，那台币如果还是维持的，例如说定存一年可能就 1% 那资金当然会有一些外逃的压力。这时候呢，可能台湾也有需要升息啊，那这个就是被带动起来的影响，那有可能就会直接牵动到了啊。呃啊、呃，例如说房贷，例如说这个国内所有的投资，全部都有重新定价的压力。所以呢，其实我觉得啊、呃，联准会的升息政策，它会从各个层次，包含投资人，慢慢养,养到了一般的房贷，甚至是所有人。啊，我们最近也看到一个新闻啊，因为预期今年开始联准会的利率呃升息的速度可能会加快，那所以导到导致。全球的这个发债的金额可能会稍微下滑，那这是表示说很多企业已经开始准备要这个在投资利率要升高的时候，可能缩减一些他们投资的力道。那当然有可能哎、欸，回到一般人的角度上，就是哎、欸，如果企业不愿意投资啊、呃，不愿意扩产，那当然未来这个工作机会下降，然后这个薪资成长幅度变少，这都是有可能从联准会开始升息去引导到嗯、呃、一般人的生活，那甚至是。我们讲另一个，台湾人很喜欢投资的高收益债。那其实近期在美国公债殖率开始升高的情况下，那、呃、包含美国本身高收益债跟新兴亚洲高收益债，很多的高收益债的价格开始往下跌。那这个同时也是美国开始收资金，对于投资人各个层次的影响。所以呢，我会这么说，嗯，基本上是全面性的。那你的生活、你的投资啊、呃，甚至是你的支出、你的消费、你的薪水，全部都会被联盟会的升息所影响。嗯
0: 嗯，这个它的影响就像你讲的，它是全面性的哈。那其实因为通常我们讲升息哈，一般人就是我们从看升息背后的事情，都会去连接到说升息了哈，就当然是影响利率第一件事情。但这个呃利率升了，就会影响资金的流动，会牵动各国货币的这个汇率的关系啊。那其实呃从疫情一开始，因为这个林祖芬一开始是撒钱嘛。哦，所以整个全球是充满着热钱，那再加上台湾在这一波，不管从美洲贸易战完之后，钱都不断的从国外一直在回来啊，所以台币一直都处于还蛮强势的一个状态，你怎么看这、嗯、这波台币啊？
1: 嗯，好，我觉得最重要的事情是，呃，这一波的资金进来到底是要做实体投资，还是是用例如说贸易顺差赚来的钱，那还是用来炒作、呃、金融市场的资金？这这三个对于台币的影响都不相同啊。我们讲第一个最简单，如果是实体投资，嗯、例如说去年跟前年有各国的呃公司说，哎呀，来台湾投资某某的公司、某某产品、某某工厂在台湾哪边。建厂，那这个资金进来之后，它会创造工作机会，那同时它也会实际留在台湾。那这个是对于啊、呃、台币很重要的买盘，它同时也是不会走的资金。但如果第二个呢，是例如说从我们台湾的大量出口顺差、贸易顺差赚来的钱，那这个就比较麻烦一点点了、啊，因为呢，呃，我们可以了解一件事情，在过去疫情爆发后，其实台湾是一个得天独厚的市场，因为我们控制疫情得。所以导致我们的供应链等等都很稳定，那也看到我们台湾的出口在这几年大爆发。那不过大家比较担心的是，如果成长性没有像前几年那么强，那赚的钱呃，可能例如说总金额还是高，但是没有新的资金，没有更多资金进来，这个时候、呃、可能对于台币的支撑就比较有差了。例如说啊、呃，几个大公司哦、呃，他们如果赚了很多美元，那接下来在前阵子嘛要发薪水，要发年终，就有很多的卖。美元买台币的需求，那这时候当然也会把台币的汇价拱起来，所以呢，这个力道能不能持续就很重要了。那第三个呢，就是我们刚刚说的，是不是拿来炒作金融市场？因为其实大家啊、呃、做投资的时候也了解，每天都会关注外资到底买了什么啊，卖卖了什么，所以台湾的市场其实真的啊、呃，外资对于台股的趋势影响很重要。好，可是这边有一个问题出现了。呃，今年以来，其实台股表现还是蛮强势的，虽然有一些修正，但是你跟周边的市场啊，如果你跟中国比，甚至跟这个亚洲呃的南韩、日本相比，台股都非常强势，甚至不输美股啊、呃。但是有一个问题出现了，你会发现台币有点升值不上去。好，那这边就有疑问了，我们就想，当台币之所以在这段时间股市好却升不上去，那表示没有新的资金进来嘛？因为有新的资金想要进来买台股的话，他就要从美元换台币，那当然就是台币走升，美元走贬。好，那这个时候的重点就是在于哦，那如果这一波买台股的资金，如果是去年，因为是不是大家都说啊，去年外资卖了多少又多少的台股，可是台币没有贬，台币还是照样很强，可能这笔资金没走出去。好，那假设外资是用这笔资金留在台湾的资金去买台股的，可是表示没有新的资金进来，那就会出现一个问题。台股涨，台币没没升值。那如果台股跌，台币是不是有很强烈的贬值动机？好，所以如果出现这样的情况的话，台币的强势可能就会从这边开始逆转、啊、所以它符合几个要点：第一个，呃，这个出口没有大幅成长的力道；那第二个，如果资金有往外撤退的时候，那可能就会是台币啊、呃、从非常强势转相对弱势的时机点。所以你觉得今年台币会转弱？哦，我这么说啊，嗯、呃，会不会转弱？我觉得这件事情要看资金到底进不进来，但我我不晓得这样现在资金进不进来，因为哦，我们这么说，嗯、呃。前两年我们看到了，呃，全球疫情爆发等等，都觉得台股，很多人都觉得台股没有理由那么强啊。可是台股就是照样涨上去。对，好，那我们做个假设啊，如果接下来随着美国开始升息，有些资金要被收回去了，那呃，尤其是新兴资金要退出新兴市场，那台币顺势走贬是很合理的，对不对？嗯、可是问题是，目前这个现象我们只看到了征兆，还没有明显的发动，所以啊、呃，我。觉得可以配合走势来看，因为大概从去年五月多到现在啊，美、呃、元对台币的汇价大概都在二七点五到二八点一。那所以如果这个区间不破，台币就是走一个横盘整理，因为毕竟就有点像股价嘛，反正就是啊、呃，哪个有一个区间没破，那你说的多弱嘛也没有，那问题也涨不上去，那就表示说呃，它的一个多空力道到这边是一个平衡的。所以我们观察到了第一个有可能转弱的征兆。那如果第二个配合价位表态，例如说啊、呃，看到。到破了二八点一，看到二八点二、八点三，甚至到二八点五，那当然就台币转弱的时机点了。所以我会这么说，呃，很多人都觉得台币不应该那么强，可是台币就是有这么强的表现。那可是如果真真的从价位开始表态，那就是符合了我们看到的第一个转弱的征兆，第二个实际上开始走弱。那今年真的有可能台币就有一个比较明显的贬值力道
0: 。那呃,呃，刚刚我有提到嘛，就是说现在市场都很。嗯关注说下半年很多人想要出国了啦，啊、嗯哦，就是看有一个这样的期待。可是如果说哈，假设今年台币有可能会转贬，嗯、哦，然后比较疲软，那现在应该要先去买一些外币吗？还是要 hold 一下呢？好，我会这么说啊。现在当然可以买外币
1: ，那但是我们要分成几个区块啊。分成第一个，我们讲比较简单的，就是你要投资还是要旅游啊、呃。我们讲最简单，台湾人很喜欢去日本旅游嘛。那你要买日币，但我认为现在是可行的，因为虽然日币最近有点反弹，可是还是近应该有近十年的低点所以你现在去买日币一定相对划算。那可是也不其实也不用买的多啦，因为。假设啊，假设这个美元持续走强，那日币通常也不会太强。那在这样的情况下，那日币可能接下来就是盘整，甚至盘整偏弱。那毕竟走了好几年，盘整偏弱的格局，所以我会觉得现在可以空手的话，你可以买个三四成。那因为现在看到的消息是说，接下来日本会开放呃商务跟留学生嘛，只要隔离三天。<對>但是这个因为每天还有名额限制，所以距离真的能去出去玩还有很长一段路要走。所以我们就算乐观一点好了，就是下半年可以。就玩好了。那这个时候你先换三四层，那接下来你每个月可以换个一层左右。那等到你要出国的时候再把一次换起来。假设给你算七月好了，那从现在开始算，大概就换个七八层油。那到了你真的要出国的时候，你再把一次换完。甚至如果你是年底去，刚好就可以啊、呃，把这样的价，应该说你需要的出去。旅游的部位把它差不多换完了，那透过这个方式，你可以平均成本。那当然日币有可能升值上去啊，不过因为反正已经买在便宜的地方，已经买了比较大部位了，所以你用分批买的方式，可以帮助大家降低投，嗯、呃，应该说是换汇的风险。但是第二个、啊，如果我们是讲这个要投资的话，那例如说日币就不太合适，因为啊、呃，台湾能够用日币去计价的投资上面比较少，所以呢，如果你买日币，你就是第一个，因为它。利基本上没什么利息嘛，所以你就是要就抓他的汇价要涨，但是毕竟他入了那么久，你很难知道什么时候会涨回来，所以呢，在资金去挖管道少的情况下，那你这时候只有大不大。批的日币想要再去赚钱比较困难，但如果反过来啊，你去找的商品是像美元，那这方面就有很多的表现空间了。嗯、那一样，呃，因为去美国玩的人可能暂时没那么多，而且美国疫情也还有点严重，大家去的几率不太那么大。但是我们就用投资的角度来看啊、呃，一样，现在我们就刚刚讲，现在台币的汇美元兑台币大概就二七点八到二七点九，那。嗯当然，相对于二七点五来说是贵了一点，但是你如果抓近二十几年来，一样是相对便宜的。所以现在如果你是空手的话，嗯、那一样你可以买个三四成。那接下来呢，你可以选一个方式啊，第一个、呃、用价位来做抉择。例如说啊、呃，现在是二七点九，那如果你已经买了三四成，那等到例如说像二七点四，二七点七往下跌了一点点，你可以再买一点；到二七点五，你可以再买一点点。那如果假设在二七点五左右，你已经买了六七成了。那这边也是近二十年的低点，那你没有再往下破，那当然就是分批布局在相对便宜的点。那就算往下到离地，假设啊，到二七点三到二七整数，那你还有留资金可以再去慢慢低接。那无论如何啊、呃，把时间抓长，要亏钱的几率都不。高那另外呢，而且台湾有很多用美元计价的商品，所以如果你买了美元，美元的汇价本身没赚，那其实我们做假设好了，嗯，过去两年你用台币买美元，本身的汇价是赚不到钱的。但如果你这段时间拿去投资，例如说美元计价的美股 ETF， 那如果是跟大盘联动型的，那基本上其实获利会比你的汇损来的高很多。那甚至是你投资用美元扣款的基金，那甚至有些。人有一个资产规划的角度，用美元的计价的保单，那这些都是未来美元可以应用的机会。你不一定要用这个定存的方式。那不过话又说回来，因为我们的前提就是美元今年有可能会持续升。起好，那如果是持续升息，现在大概如果你去抓银行的定存利率，大概可能一 percent 左右。嗯、但如果我们假设今年给你升四次，升四次就是两 percent， 那你现在去定存，就停，你就给它存个三个月，存个半年左右就好了。因为如果接下来到三个月后、半年后，搞不好它已经升到一点五了，那你再去存，利率又更高。那你到了年底再存，利率又更高。所以透过这个方式，你慢慢买，慢慢去转换，去滚动你的定存时间点，其实你投资美元也是比较有利的啊。不过如如果是其他的货币啊，例如说台湾人喜欢南非币，或者是另一个中央级货货币欧元，那可能在这边投资的比例就不要太高了。因为假设美元升值的情况下，欧元通常不会太强势，那你买了很多欧元，获利机会可能就比较小。那第二个是，例如说你买的是南非币，那南非币呢，因为其实很多台湾人都喜欢，因为它利率比较高，但是其实过去至少从二零一零年以来啊，南非币基本上就是一路往下。中间有有有一些反
0: 弹而已、嗯，但他现在利率还是这么高吗？嗯
1: ，他现在官方定的利率是四哇哦， <Wow. S 2> 对，所以但是对台湾大家还是会打点折扣啦。但是如果是有其他的相相对的组合商品，可能也还是不错。所以你以利息来说，南币币利息还是高的，那只是它的汇价可能波动比较大。那波动比较大，但也有可能是大幅升值啊，因为它最近也升值到近三个月左右的高点了。那当然，你如果是哎赚、欸、了利息又赚了汇差，当很好。但是如果它的波动大，是现在看起来的高价，没多久跌回去，那如果你买很多，但风险比较大，所以如果你希望以这个相对稳定、比较保险、保守的方面来投资的话，那现在持有南币币是可行的，但不要太多，例如说一成左右，有赚钱在加码的方式，这样的呃投资的方式会比较简单。那你也可以透过比较强，而且还没有开始走贬的台币，去买到嗯、呃、未来觉得哎有机会反弹或者有觉得走多的商品。嗯，
0: 所以现在看起来。美元今年升值应该是是目前市场上大家的共识，是这样说
1: 吗？啊，应该说。对，这是上岸共识，但是其实我觉得不一定会一定一一,一直升啦，一直升值，嗯、因为其实在过去几年、今年，例如说二零一八、二零一五年年底，美国开始升息，那一次其实，呃、美元是先走强后又杀了下来，那台币那时候也是先走贬后台币又开始走升，那再往前一次的升息循环也是，所以其实，呃，为什么那次会这样啊？嗯、呃，其实是这样的，有时候就是我觉得原因有很多，但是。如果我们抓一个最简单的说法，就是你是买在预期，卖在实现。那真的已经升息后，反而市场会有一些抛售的压力。那有其实有点像是近几个近它近两个月吧，近两个月都是这样子。例如说，美国公布的数据超好，那美元冲起来一下之后又杀回去。嗯、那就是我我觉得你可以先用比较简单的方式，就是有一些。呃，长期投资人他们抓到了一些利多，那但利多谈起来，你就趁机获利了结一部分。那配合到了，例如像近期欧洲央行有在偷偷的暗示说，他们有可能今年会升息，那所以让市场觉得啊，那我们炒完了美国升息的议题后，那是不是可以考虑一下欧元的反弹？所以，呃，我觉得以大趋势来说，那这个美元的升息路线是不变的，但是我们要配合中间的呃市场的变。动。动，例如说欧洲的态度，例如说联准会，呃，原本从啊、呃、去年年初年中的时候，时候觉得今年大概升息一次，到年底已经变三次，到年初已经变四五六七次了，所以呃市场会一直调整，那你也会需要需要随着市场开始把重点焦焦点从美国升息三次呃五六七次，变成欧洲有没有可能升息，日币有没有可能升息，在这样的情况下，那。这个就有一些反弹的题材，所以我觉得比较明确的方式是，至少这一波美元走强，可能至少可以做到升息前，例如说做到三月中。嗯，那但是三月中真的升息后，那历史经验是在那个月附近震荡，那有可能是前呃，例如说三月甚至四月，美元就有一些修正压力。那如果配合说，例如像是英国说我们、欸、我们今年要快速升息一下，或者是欧洲央行讲说，其实我们原本觉得年底前不会升息，但是我觉得现在。呃，八九月或许可以升息，那这些都会让美元有这个逢高出脱的压力，所以呃，我觉得可以先抓短线这一波，美元应该还是会偏强势，但是接下来到了升真的升息后，就要看市场的反应
0: 。了解。但我跟你请教一下，嗯、就是说，诶、欸，外汇投资难还是还是投资股票难？
1: 因为我没有投资股票，我我我没有办法说。但通常
0: 你们在看外汇投资的时候，是一对对于一般要刚开始选择投资的人，是一个好的
1: 。呃、
0: 嗯，我了解你的意思，我会这么说啦。我
1: 觉得如果今天是一个很保守型的投资人，然后呢，他又希望创造比较好一点点比台币定存好的收益，那外币外币投资会是一个不错的。起点，因为第一个，嗯、呃，我们如果用这个美元来说好了，嗯、如果说没有美元兑台币，嗯、那因为虽然呢、哦。过去两三年，台币确实比美元更强势。但是如果你把时间抓久一点，抓到五六年，那其实美元无论如何啊、呃，我们很难想象美元永远在二七点五附近震荡，总是回到二八、二九的机会。那中间利息就算不高，可是其实美元定存利息其实基本上不太会输台币。所以呢，你只要有耐心，你要亏钱几率是不。不高的，嗯，所以它是一个保守型投资人，一个进可攻退可守的方向。但是如果你选错商品啊，如果你选到南非币哦、啊，那就比较麻烦一点，因为它新兴市场货币，它的波动可能会像是比较小型的全职股那样的感觉，就是啊、呃、一一年可能会有给你十到数 percent 的。波动或者是报酬，但是但也有可能是损失啦。那它也会發配发一定的利息，你看，有点像是假设四 percent 的话，有点像台台湾的那种啊，还不错的,的配股利的股票。但是它如果本身股价下跌也没用，所以我会觉得，如果你是比较保守型的投资人，外汇市场确实是比较好
0: 的开始。嗯。有没有哪一些就是是搭着外币的，就是以外币为计算基准的商品呢、啊？就是如果对于刚开始投资的人来讲
1: ，嗯,嗯，我也这么说啊？嗯、呃，如果今天是以投资为角度的话，那就是要先定一个方向，就是，呃，你在还不习还不对金融市场还不太了解的时候，你投资外币是可行的。那如果你今天想要切入到以外币计价的商品，它就不太一样了。假设我们这种说有外币计价基金啊、呃，外币计价 ETF， 外币计价的保单。好，那我们讲最简单、最常见的就是美元。那美元计价的基金其实。基金有很多种，它可以是美元计价的高收益债，美元计价的美股相关的连结，它也可以是美元计价的能源型商品，所以它都是用美元计价。问题是真正的损益是来自于那个商品，所以例如说，如果你买了美元计价的啊、呃、高收益债好了啊、哦，那如果今天美元升值，但是美元升值的背背景是因为市场动荡，全球股市大跌的避险买盘去推动了美元。可是你高收益债可能就会亏损很多，所以重点还是在于你连接的那个商品本身的呃绩效如何。那如果我们比较简单，例如说是美元保单，或者是例如说美元连接的 ETF， 那连接的 ETF 我们假设是例如说连接 S&P 500或纳斯达克的，那这种就比较简单。但是真正决定损益的还是呃那。一个那个那个商品本身，那台湾有非常多相关的商品可以呃投资，但如果美元保单，它牵扯到的比较多都是所谓的一个资产规划、资产传承，那或者是你真的呃，例如说。或、哦、你家的孩子，你预计十年后要让他去某地留学，嗯，那你就预先用美元保单来去累积资产，跟跟跟把你的这个留学基金锁起来，用这个方式去去运用或规划。那你要说套美元保单赚多少钱？因为全球第一的环境，就算啊、呃、未来升息，其实基本上
0: 也很难赚到钱。嗯，可是这样听起来，就是以美元计价的商品，它会有你在投资这种产品，你其实会面临到两种风险，嗯，一个就是汇汇率的损失，或是损就是或是赚钱啦，嗯，另外就是商品本身的涨跌嘛，嗯
1: 、呃，对，那有个方法可以避免了、啊，如果你是单笔的话，就会遇到这两种损失，但如果你是定期定额去投资的时候，你就可以避掉你的汇率风险。因为今天假设，因为它都是用，例如说一百美元买多少单位，嗯、那今天当美元变得贵的时候，那当然是美元比较强，那你买的单位数可能就比较多。那如果今天这样是美元便宜的时候，可能你买的单位数就比较少。用这个就类似这样的，呃的的的,的模式，基本上就可以避掉。而且你又是，例如说每个月的这个假设是一百美元好了，那你每个月的一百美元的进场价格不同，例如说。就是你可以用自然的方式去避掉你的成，去避掉你的汇率所在某个特别高或某个低的价位，它就是一个定期定额平均买入成本的概念。嗯
0: ，刘杰、嗯，你你你会怎么形容今年？就是以投资，就是汇汇率市场，你会怎么形容今年呢、啊？汇率市场啊、哦，对
1: ，我觉得是一个新的趋势嘛，因为过已经好几年没有升息了，那所以像过去的不断撒钱的。时代结束了，那现在面对的是高通膨的时代，是一个升息的时代。其实以历史经验来说，呃，其实投资不一定不好，那只是它的。动荡会比较大，那所以我觉得今天的汇市它就会是决定在于第一个，美元会不会有利多出尽的概念；那第二个，在升息的时候会不会引发各地有没有一些金融的危机？因为比较简单的就是像是一些新兴市场，他们可能有很多的外债，有很多的美元的问题的的的负负债。那如果今天当美元升升值，啊、呃，很多资金会外流以外，他们的负债会增加，那这些都可能导致新兴市场的风暴。所以，啊、呃。呃，这些新市新兴市场的风暴都不会造成全球经济危机，但它可能会造成某些商品的大幅波动。例如说，嗯、呃，最简单就是各地的高收益债，那或者例如说投资的新兴市场相关基金，那或者是呃其他的新兴市场货币，那这些都是有可能会出现大幅波动的地方。所以会是一个高动荡、趋势明显，但是会是一个波动大的时代。
0: 刚刚大宝提到说，就是今年是波动大的一年了哈。那如果假设，呃，遇到这种动荡的年代，我们是应该要把一些资金挪出来，做一些其他的配置去，去去算是分散风险吧。你的建议会是什么
1: ？好，那我们要先了解一件事情啊，因为今年的状况比较复杂，过去的一些比较简单的避免方式可能会稍微失去一点效用我们讲最简单的，一般人可能用在做资产分配的时候，最简单的方式是买平衡型基金，就是有股债平均分配。那可是今年的麻烦点是。国债的价格在往下，美国国债价格在往下，推动了美国殖利率的价，美国殖利率走高。那在殖率走高的时候，会导致了美股的下跌。所以你如果股债平衡是股跌债也跌，所以你会两边都亏掉。那所以呢，一般过去的平衡模式，在至少在往前算的几个月是不太好的。但是呢，就变成你要去调整你的部位啊。我们都要比较，我们设定几个比较简单的模式。你今天是一个保守型的，你今天是一个一般投资人，或者你是积极型的，我们要如何来应对？啊？那如果是保守型的呢？我会这么说啊，就是我。呃所有的投资，只有一个东西可以保证你赚钱，就是定存。就是定存，那所以在这样的情况下呢，如果你是非常保守，那你又觉得今年波动会变大，那你就把钱放到例如现金为王的感觉，你把它放到美元里面去，我认为也无妨。那放到台币里面也可以，那是最保守型的投资人去避免这方面的大幅波动。嗯、那但是当然你想说啊，我完全放放这个定存也没什么意思。好，那可以，那可能例如说啊、呃，因为我们在过去的经验上是说，例如说美股在升息循环中，它会先跌一波，就会。往上走，嗯、所以呢，这个时候你可以钱先,先拿出来，等这一波的股市修正完之后再去买。那你可能不知道什么时候才会修正完嘛？那比较简单的方式就是，你可以九成的资金放在银行里，现金为王的概念，那一成的资金拿去买股票。那你怎么叠？你最多就叠那一层。那可是你发现那一层开始开始赚钱了，你再慢慢开始加码，把资金从稳定的收益市场回到了呃股市去。那我认为这样是最。对于这个保守型最简单的方法，因为你是赚的钱在加嘛。但如果你今天是一般投资人，你觉得你我可以适度的承受一点风险，但是又不想要过度的风险，那这时候你就可以透过例如说台币的存款跟美元存款各占一部分，这样子你就有部分的资金放在美元的汇市当中。那我们讲一个比较简单的概念啊，今天台币的汇价大概是二七点八左右，我们就算给它跌到二七，已经觉得一顿跌破眼镜啦，世界要毁灭了，那也不过就是两。percent 左右而已啊，嗯、那也没有说多多夸张，多多,多可怕。当然，所以在这样的情况下，那你。部分的资金放美元，那你可以自己去决定你的，资金哪边比较大。例如说，啊、呃、四成的台币，三成的美元，两成的美元，用这个方式，你就哎、欸，美元升值，你就有赚到多赚。那美元就算跌下去，那美元这边真的也或许会是一个你不卖就不算亏的地方。那这个时候，你部分另外部分的资金呢，去投资，你觉得啊、呃，这段时间比较有机会涨的商品，啊，像我们刚刚说的美股也可以，那。如果你觉得这个，例如说像高收益在市场，那或者像是避险商品，像是黄金，这些都是其实你要说低阶有低阶的利多，你要说反反攻，例如说黄金现在冲到了每盎司一千九，那这也是一个重点。所以这边你可以去选择，你觉得哪一个商品最最最喜欢？那有低阶也有最高的模式都可以选，这是属于。一般型的投资人，嗯、那如果是积极型的话呢？那积极型就是呃，善用这个波动变大，甚至是用波动变大的方式去获利啊。我们昨天讲讲个最简单的方式、呃、如果是全球股市波动最大，波动性变大，那其实像是我们之前有看过，的，像是这个恐慌指数。那恐慌指数，因为恐慌指数就是波动大，恐慌指数就会往上涨，那你就可以考虑要不要投资一些在恐慌指数相关的商品上。那或者是你又觉得哎、欸，美股。这一波跌，例如纳斯达克从最历史高点跌到现在，大概最低点跌了 19.2%。那所以呢，你觉得哎、欸，往下的空间啊、呃，假设才 35%， 但往上有十几二十 percent， 那为什么不能抓？那就那就会是你一个投资的机会。那所以呢，如果是积极型的美股，甚至纳斯达克已经修正一大段也是会是你可以投资的机会。那随着。全球的这个疫情随逐渐下降，跟美国逐渐升息，我认为啊，大概到三三月底到四月的时候，大概就可以比较明确知道这个美元到底有没有利多出境。那三月底吗？对，三月底到四月，差不多就可以知道美元到底有没有利多出境。那美股的修正结束了没有？那如果那时候，哎、欸，你看看到了这个呃，已经是下一个多头，或者是呃，这个市场的波动。的转折点，那那时候你就可以用比较大的部位来去投资。那当然，各种的商品，你只要你是积极型的很多，但是一样还是要啊、呃、稍微预设一下。例如说，你这一年最多的损失，你希望赚赚，假设啊，我们需要积极型，你希望今年赚五成，那你要控制一下，你最多亏可以亏多少？例如说，亏个两成，不要说你你今年账面想想要赚五成，就已经亏了八成了，那这样的几率当然是很难达到的。嗯
0: ，了解。那我们非常谢谢大佛的经验谈了哈，他有很多的建议哈，包括最后这边你不同型的投资人哈，就是保守或者是积极，都有不同的操作的方式。那感谢大佛百忙之中拨空来跟我们听众分享啊。那我们也希望说疫情就是快快退散了哈。那谢谢大家收听，如果对外币趋势啊或有兴趣的听众，也可以上经济日报网来看大佛的文章。那欢迎有任何问题，还有建议，都跟我们来聊聊，不要客气，来信告知，我们会很开心的帮大家解答。那今天的节目就到这里，告一段落，我们下次再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。